0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, programa de hoje, o nosso episódio semanal exclusivo para apoiadores, mas tem uma notícia muito grande para a gente falar nesse podcast, por isso eu vou colocar a primeira parte do programa no feed aberto. Eu vou receber o meu amigo Felipe Lawrence, que vocês estão acostumados aqui no podcast, o arroba ou o ele é jornalista do Valor Econômico, ele publicou uma reportagem bombástica nessa quarta-feira. Revelando o interesse da NFL de trazer um jogo para o Brasil nos próximos anos. Então, ele vai falar sobre a matéria dele, as informações que recomendo a leitura. Eu vou colocar aqui o link na descrição. Um grande jornalista, Felipe. A matéria está bem legal. Então, como é uma notícia muito importante, eu vou colocar essa primeira parte aqui no feed. A segunda parte, eu vou fazer um programa tradicional pós-Super Bowl. Eu faço todo ano. Eu pego os últimos 10 Super Bowls e faço o ranking do melhor ao pior jogo, e vamos ver onde é que vai ficar esse Super Bowl 57, a vitória do Kansas City Chiefs para cima do Philadelphia Eagles, e também eu faço outro, outro top 10, mas dessa vez a ordem é definida pela qualidade dos times, né? então, qual o melhor time campeão dessa década, e qual o pior time campeão dessa década, vai ser a segunda parte que vai ser exclusiva para apoiadores, se você quiser se tornar apoiador, apoiar o meu trabalho, ajudar o podcast a ficar no ar, e ter acesso a um podcast extra por semana e as minhas newsletters se torne apoiador R$14 por mês. Você pode assinar no seu cartão pelo PicPay, muito seguro, muito prático. Ou pelo Pix, também muito seguro, muito prático. Tem desconto para quem assinar por seis meses ou um ano pagando pelo Pix. O link na descrição está tudo direitinho. Mas basicamente, se você fizer pelo Pix, você, pelo Pix, você vai mandar para a chave cara dos gmail.com o valor. Vai enviar o comprovante para o meu WhatsApp, que tem o um link aqui na descrição, o número é 21998963383, mas não precisa anotar, vai lá, clica lá que vai abrir a janela. E aí você me manda o comprovante, que eu vou te dar acesso aos conteúdos, então muito simples, tudo muito fácil, seguro, e você ajuda o podcast Cara dos Esportes a ficar no ar. Dados recados, vamos falar lá com o Felipe Lores. Filipe Lawrence aqui comigo, mas não é o Filipe Lawrence que vocês estão acostumados. Aquele é o Filipe Lawrence do arroba o quarterback. Hoje eu vou receber o Filipe Lawrence, jornalista do Valor Econômico. E aí, Felipe, como é que você tá?
1: E aí, Gabriel, eu tenho que me cortar diferente, até tenho que ser mais sobra aqui. com Mais sério? Mais sério?
0: Sem piadinhas. É... Felipe, pra quem não viu publicou uma uma reportagem bombástica para gente que ama é NFL aqui no Brasil sobre o interesse real da liga em trazer um jogo para o Brasil nos próximos anos, né? A, a, na matéria, se não me engano, a expressão específica era até o final da década e em coisa de 2027, 2028. O Felipe conversou com fontes da liga, com a empresa que faz as mídias da NFL aqui no Brasil. Felipe, é, a gente já viu essa história antes, mas lendo a sua matéria, eu senti mais firmeza dessa vez. Você tem também essa sensação de que dessa vez parece ter mais um plano mesmo, e não aquela coisa, não, vamos ver sim, vamos mais tarde a gente conversa. Parece ter um plano dessa vez, né?
1: Sim, dessa vez parece ter realmente um plano, porque até sinto na matéria e o pessoal da Effect Sports eles me confirmaram que em 2017 eles tiveram uma, uma negociação séria Que a NFL queria trazer o Pro Bowl e um jogo de temporada regular aqui no Brasil Mas o Pedro Monteiro, que é o diretor-presidente lá da Effect Sports Ele me falou o seguinte Que, a, que foi muito, foi muito, muito foi muito acopelado Porque disseram que eles estavam há dois anos só cuidando da conta da Liga aqui no Brasil e a Liga decidiu que queria fazer o ProBall aqui, porque estava naquela época que a NFL não sabia muito bem o que fazer com o ProBall, porque... Isso foi depois do... da
0: mudança para Orlando, né? Porque eu lembro quando teve a mudança para Orlando, o Rio de Janeiro também foi discutido como uma possibilidade, mas acho que em 2015, se não me engano.
1: Foi. E ele me falou que foi exatamente assim, foi uma foi muito atropelada a negociação, que tinha interesse real da Liga em fazer esses jogos, mas travou no governo estadual do Rio na época. Porque não conseguiram fazer um acordo de financiamento para ajudar na organização do evento e acabou morrendo a ideia e aí a NFL ela mudou um pouco a estratégia né, de, de fazer essa expansão internacional ela em uma fonte que lá da NFL nos Estados Unidos me explicou que eles profissionalizaram o departamento internacional da NFL que eles assim eles, eles eles evitaram de fazer o que fizeram no Reino Unido que foi fazer um jogo crescer a parte disso e eles começaram a crescer mais organicamente a liga para chegar num ponto em que a realização do, jo do jogo se justifique. Esse uhum. é um trabalho muito mais parecido com o que eles estão fazendo na Alemanha e no México do que no Reino Unido, mas usando as ideias que eles tiveram no Reino Unido, que eles foram aprendendo na marra. Mas... E, e a sensação que eu tive foi exatamente isso, é então, um plano é realmente eles vêm um potencial muito grande aqui né no Brasil em termos de NFL para trazer esse, o objetivo máximo de tudo que eles estão fazendo é trazer um jogo para cá, porque eles acham que esse mercado aqui do Brasil é gigante que comporta fazer partidas de maneira regular até porque o Brasil, assim como acontece na Europa eles têm esse potencial de se tornar meio que um hub, se não fazer um jogo não vai ser só fã de São Paulo ou do Rio de Janeiro vão ser fãs dos estados brasileiros todos, vão ser fãs da América do Sul que vão pro jogo, então eles, eles veem esse potencial de transformar o Brasil realmente em um hub para para expandir a NFL aqui no continente.
0: É pensando desse jeito, né? O tanto, tanto o Rio quanto o São Paulo tem estrutura hoteleira, né? Para para receber e estrutura de estádio também, né? Eu, eu lembro que na época, logo quando teve, logo no começo, quando chegou a, a Effect Sports aqui, quer dizer, não chegou, né? Já estava, né? Mas assumiu a conta. Da, da NFL, teve uma, uma reunião que perfis brasileiros foram, eu na época pelo FA hoje fui, e eles confirmaram pra gente que teve esse interesse de fazer o, o Pro Bowl no, no Maracanã, mas não avançou, e uma questão também na época que era a era questão de, tipo, questão logística mesmo, de tamanho de vestiário e coisas do tipo, né, porque o time de futebol americano tem muito mais gente, né. Sobre essa questão do tamanho do público, Felipe, eu já vi Diversas pesquisas, diversos números. E é um questionamento que eu já fiz diretamente a pessoas da NFL, que eu já vi esse, esse número que você cita na matéria, 35 milhões. O, o Brasil tem 220 milhões de, de habitantes, né? 35 milhões seria o quê? 15% da população brasileira. Qual que é o critério para definir um fã da NFL? Porque eu vi outras pessoas comentando isso, me parece um número bem generoso de número de fãs da da liga
1: então isso que isso é um negócio bem interessante porque esses daí setenta e milhões é uma pesquisa feita pelo uma consultoria né Ibope, com e eles eles me explicaram um pouco como que é essa pesquisa esses 35 milhões na realidade são pessoas que é, têm um, teriam uma inclinação a gastar com o futebol americano Entendi. então assim não é fãs é, não são fãs hardcore, por exemplo Não são fãs que vão gastar a Qualquer custo ou fãs casuais a é gente que pode estar disposta Mas uma coisa que A Effect Sports me contou e que eu achei interessante É que a NFL Tem um tracking próprio lá nos Estados Unidos E esse tracking próprio Da NFL é mais generoso Do que aí da, do IWAP Repcom E é esse número que eles usam Lá nos Estados Unidos para definir estratégia De expansão eles acham que o mercado do Brasil tem um potencial tão grande Quanto a Alemanha ou México Porque assim, vamos ser sinceros aqui Não, não, não vai ser um jogo barato Não é um evento barato Assim como o NFL em Brasa que teve na semana passada Não foi um evento barato Mas a NFL, ela, ela sabe disso Ela sabe que é um público que é mais A, mais B E que você não tem assim, Que é mais resistente à crise, por exemplo Hoje, classe A, classe B, não está sentindo essa crise econômica que a gente está vendo aqui no Brasil ou no mundo. É uma uma questão classe que tem um poder de renda que consegue se sustentar mesmo nesses poderes de crise. E é nesse público que a NFL está apontando. Então, isso que meio que sustenta a tese, que mesmo mesmo em caso de crise, mesmo o Brasil sendo, sendo um país que, num, num, em tese, não tem tanta tem uma distribuição, uma distribuição de renda mais é, desigual que sustenta a realização do jogo no Brasil
0: é, porque você tem uma parcela pequena, né? mas uma parcela pequena de 220 milhões ainda é uma parcela bem grande né? e eu, assim eu sinceramente, eu não sei o que seria, em termos de é, por exemplo, Maracanã, vamos botar Maracanã, 55 mil ingressos algo do tipo, provavelmente seria eu consigo, se você me disser os ingressos esgotam em 3 horas, ou se você me disser vai não vai estar tá cheio o jogo, eu consigo ver dos dois cenários. Eu, eu tenho um feeling muito. Eu não tenho feeling. É, a verdade é essa. Eu não tenho feeling se a NFL conseguiria encher um Maracanã, ou um Allianz Parque, ou um estádio lá do Corinthians, né? Neoquímica Arena.
1: Fiz essa pergunta para minha fonte lá nos Estados Unidos. Ela me respondeu, ela me respondeu o seguinte. Pensa o seguinte, a gente não está falando da NFL hoje aqui no Brasil, estamos falando da NFL em 2028. É. Estamos falando da NFL com esse, com esse, com todo esse investimento de alavancagem do esporte que está fazendo. Porque um detalhe, a Effect Sport hoje ela não é só mais mídia da NFL, ela representa a NFL, ela é o escritório da NFL. Esse contrato que eles assinaram com a RedeTV foi para o intermédio da Effect Sport. Então assim, a Effect Sport hoje é um Hoje é realmente o escritório de fato da NFL aqui no Brasil Então assim, ele é todo um trabalho pensado Para realmente alavancar essa popularização Porque O que o Pedro Monteiro me falou Foi que a tendência é você fazer eventos Em vários locais do Brasil Eventos de tamanho variado e Esse NFL em Brasil seria o flagship deles né? Seria o evento chave, o principal evento Que eles uhum. poderiam fazer mas estão pensando em trazer jogadores, estão pensando em fazer exposição do Lombard Trophy em shoppings pelo Brasil, estão pensando em fazer clínicas, estão pensando em fazer parcerias com os times locais para fazer clínica de futebol americano, para apresentar o esporte em cidades menores. Estão ah, pensando em fazer um investimento muito forte no flag futebol, pensando nas Olimpíadas de 2028. Então, assim... Tudo que passou é que é assim, um plano bem, bem, bem sólido, bem, bem estruturado para você que é realmente crescer na NFL. E um dado que me chamou a atenção, que a Effect me falou, é que hoje a popularidade da NFL é igual à da NBA há três anos atrás. Mas tem que considerar que a NFL começou de uma base muito menor de popularidade do que a NBA tinha quando eles começaram esse trabalho, porque a FX também representa é, marketing da NBA aqui no Brasil. Então, assim, eles falam que o crescimento da NBA composto, da, o crescimento da NFL composto nesse período de trabalho é muito maior do que o da NBA. É um esporte que cresce muito rápido. Então, eles acham que, por conta desse crescimento rápido, por conta desse espaço que ainda dá para ocupar o esporte, dar confiança para eles que, que um jogo pode ser realizado aqui, no futuro e essa fonte da, da NFL que me falou comigo dos Estados Unidos falou que 2027 ou 2028 é a data que eles estão colocando no calendário que eles acham que eles vão alcançar esse nível de, de popularidade no Brasil que você consiga encher estádio depois de todo esse trabalho de, de avancagem da, da popularidade do esporte no Brasil
0: é, essas, essas comparações da NBA são difíceis, né, porque o futebol americano é um esporte que tem a curva de aprendizado é muito maior, né, o basquete é um esporte muito mais é, dentro da nossa cultura, né, eu acho que, assim, termos de popularidade, a NBA é muito à frente ainda, né, Sim. e eu acho que a própria NBA vai ser um bom, um bom parâmetro seguindo em frente, né, porque pra NBA é muito mais fácil levar um jogo é, para outros lugares, né, ela tem um jogo na França recentemente tal... Então, antes disso, se nos próximos anos a gente vê a NBA chegando aqui de novo, né, porque a tem um tempo que ela não joga, início da década passada, aí eu acho que é um bom indicativo para a NFL. Um ponto também que você bota na matéria, que vocês devem ler a matéria, eu vou colocar o link na, na descrição, é sobre mais um time chegar no mercado brasileiro. Né, porque em 2021 a NFL lançou um programa de expansão né, de, basicamente dividia territórios internacionais para times terem prioridade ali para explorar né? um tratado de Tordesilhas do, da era moderna. E o Miami Dolphins foi o um time que assumiu o mercado brasileiro. E eu lembro na época que eu noticiei lá no, no GE que mais dois times demonstraram interesse, mas só o Miami Dolphins de fato chegou. E eu não consegui descobrir quais eram os times. Ou um time, eu não lembro agora exato. Um ou dois times. Mas a única coisa que eu descobri é que não eram Bucks nem Patriots. Porque eram dois times óbvios por causa da ligação do, do Tom Brady com o país. Antiga ligação do Tom Brady com o país. É, a gente tem vários países no mundo que tem vários times. Né? O México, Alemanha, se eu não me engano. China tem vários. Austrália tem vários. isso é, pode ser um próximo passo também. Porque você... Coloca, já tem o Miami Dolphins, aí você coloca outro time ali já criando alguma, alguma raiz para daqui a alguns anos esses dois times se enfrentarem. né Por exemplo, o Miami Dolphins, depois que fechou esse, é, esse, esse mercado brasileiro, eles fizeram uma escolha de draft da, do Cristóvão né E já é uma coisa mais, como você falou, né tem um, um plano. né Porque vários dos eventos que você citou já aconteceram na NFL. Mas pareciam coisas pontuais. Agora parece ter uma estratégia. E parte dessa estratégia parece ser ter um segundo time também fazendo ações do Brasil. Né?
1: A fonte me disse que é times. É mais de mais um time que vai escolher nessa próxima rodada de distribuição que a NFL vai realizar agora no primeiro semestre. Ele não me disse quais times, porque ele disse que é meio fluido esse negócio. Porque, porque ele disse que o processo de escolha é meio descentralizado. A NFL ela abre o... Ela abre lá a janela tipo De, de declaração de interesse dos times uhum. fazem essa declaração então Assim, porque Cada time faz sua pesquisa de marketing Etc, de estudos de mercado E vê os mercados que eles acham interessante Dentre aqueles que a NFL está oferecendo Eles declaram esse interesse Para a liga, tipo, ah, tem interesse no 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 mercado do Brasil, por exemplo Então, assim O que a fonte me disse é que Os times estão conversando aqui no Brasil Estão conversando com a Effect para saber sobre o mercado brasileiro, para entender um pouco esse mercado. O estão está fazendo reuniões com a agência aqui do Brasil para é, entender o mercado, para ver esse negócio de como que é o Brasil. Porque eles sabem que a resposta do Miami Dolphins foi muito boa. O Dolphins gostou do, do, do retorno que eles tiveram com a, a escolha que fizeram aqui no Brasil. Estão pensando em fazer mais ativações a partir desse ano, agora que passou esse esse período mais crítico da pandemia. Então, a tendência é a gente vê os times avançando mais. Além das, das iniciativas próprias que a Effect está pensando em fazer da NFL como liga, com o marca da liga, os times começarem também a trabalhar isso aqui em Porque a própria Effect também faz. Aquele perfil oficial do Dolphins, em uhum. português, do Patriots em português, é da Effect. É. Então, eles já têm essa representação então, agora é você tentar ver, além de avançar a liga em si, é tentar avançar esses times. A gente está vendo que no, em outros países, como o México, por exemplo, ou lá na Ásia, esses times que têm o direito de exploração do mercado estão fazendo acordos de transmissão de jogos. Jogos daquele time. Me disseram que isso pode ser uma possibilidade a depender da exploração do contrato. Porque... O contrato que a NFL tem com, 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 com a Disney né, de transmissão para jogos aqui do Brasil é um contrato bem, bem amarrado. Mas, assim, eles que tem, tem espaço para você fazer esse tipo de contratos. Os times, sei lá, transmitirem jogos de pré-temporada, por exemplo, jogarem três jogos que jogos que não são transmitidos. Então, há esse espaço para ser trabalhado também como forma de, de tentar expandir essa, essa popularidade, né? Para fazer valer esse programa da, da NFL de internacionalização.
0: É, e uma mudança também que eu acho que vai ser bem significativa aqui no Brasil é o Game Pass passar agora a ser do Dazon, né? Que a NFL fechou com os mercados internacionais, né? Eu até conversei com o pessoal do Dazon, eles confirmaram o Game Pass. Eu não sei ainda, eu acredito que será aquela coisa, tipo, você tem a assinatura do Dazon e provavelmente vai ser uma assinatura extra.
1: Hum. E os dois. Vai ter, você vai ter uma... Um pac... Se você tem o pacote do Dazon, você pode assinar... O, a, o pacote extra do Game Pass ou você pode assinar o Game Pass avulso sem precisar do assinador da assinatura da Dazon mas usando a plataforma da Dazon
0: ah então tá explicado aí então é e eu acho que é outra coisa que até bem ou mal da Zom eu sei que tem muita muita gente estava reclamando do serviço da Dazon no, no Twitter quando nasceu a notícia eu particularmente tive experiência positiva com da Zom porque eu assistia assisto de vez em quando ainda quando tem alguma Luta importante de box né grande parte por lá eu achei o, o aplicativo muito bom e TV, a maioria tem e tal, então acho que pode ser também outro fator importante aqui no Brasil Felipe, pra encerrar, eu pedi 15 minutos seus a gente já passou aqui do, dos 15 minutos sei que você é agora Adam Schefter brasileiro, né? tá a vida atribulada, não pode ficar longe do celular é... dessa vez parece um plano mesmo mas com, pelo que você conversou, de repente coisas que você nem incluiu na matéria, coisas que você ouviu em off você estaria disposto a apostar. Não a sua vida, né? Porque aí seria muito dramático. Mas apostar algo significativo. Vamos supor, se você errar a sua aposta, você nunca mais vai poder ver um, nenhuma produção do Star Wars. Eu sei que seria pesado pra você. A gente tem um jogo da NFL no Brasil até 2028?
1: Sim. Eu acredito que sim. Acredito que sim, porque me passaram uma confiança muito grande do de como estão estruturando esse plano, do potencial do mercado brasileiro, como que os americanos estão vendo aqui essa esse mercado. Acho que dessa vez realmente você tem uma uma estruturação de, de, de um plano de de como avançar, de como explorar o mercado. Acho que a própria NFL evoluiu bastante dentro lá na estrutura lá em Nova York, de como explorar essa expansão internacional, que foi uma coisa que a NFL sempre patinou muito, né? Tipo, lembra que eles queriam fazer um jogo na China de qualquer jeito, nada e acabou não rolando Sim. Então, então Tom Brady tá, foi
0: e então.
1: É, então assim eles evoluíram bastante nisso, acho que você tem agora realmente uma, um plano de estruturação e o Brasil faz parte dessa segunda leva junto com França junto com Espanha, junto com Austrália acho que são, são quatro países que visitaram bastante e a NFL vê como a segunda onda dessa expansão pós-Alemanha e México, né? você teve a primeira onda, o original que foi Reino Unido, você teve a primeira onda de expansão Alemanha e México, e agora você tem Brasil, França, Espanha e Austrália como, como os próximos alvos de expansão internacional. Então, acho que você tem um trabalho realmente estruturado para você trazer esse jogo aqui em 2028 e acho que você tem essa vantagem que o Brasil é muito favorável nesse sentido, em termos de fuso horário, em termos de clima, acho que você tem uma, uma sinergia natural de, de realizar um jogo aqui, de forma que não atrapalhe tanto os planos da NFL, não atrapalhe a... o cronograma das equipes de viagem, né? Uma viagem que é relativamente tranquila. Então, acho que você tem uma. Tem... Eu tenho bastante confiança que a gente vai ver um jogo aqui, sim, até 2028.
0: É, dependendo do time, né? Não é uma viagem muito maior do que ir para Londres, por exemplo. Né? Considerando que acho que. queria surpresa se não envolvesse uma M-Dolphins, né? Um direto, sei lá, não sei o quê, 8 horas, 10 horas, não sei. Sim. É, siga o Felipe lá no Quareback, leia a matéria lá no Valor Econômico. Felipe, muito obrigado pela sua participação, parabéns pela matéria e bom carnaval pra você.
1: Valeu, Gabriel, bom carnaval pra você também.
0: Muito obrigado, Felipe. A gente segue agora com um programa exclusivo para os apoiadores, no qual eu elejo o 1 ao 10 os últimos 10 Super Bowls, né? do melhor ao pior jogo e também do melhor ao pior time campeão do Super Bowl nesse período. Discussão bem legal, que eu vou querer a opinião dos apoiadores também, se você curte o podcast considere se tornar apoiador, porque sem os apoiadores o programa não estaria no ar e a gente precisa demais de continuar crescendo a base de apoiadores para o podcast se manter no ar, então é isso pessoal, até a próxima, tchau!